0: Min mamma bor i Karlskoga och min familj bor ju här i Göteborg. Det innebär ju att med jämna mellanrum så önskar vi att hon kommer ner för att hälsa på. Då brukar det vara tåget som gäller, om nu inte jag åker upp och hämtar eller något sånt. Men då ska man ta sig från Karlskoga till Göteborg. Skillnaden på perrong är ju rätt så stor. Och när man kommer till Göteborg med ett fullsatt tåg –så är det samma scenario varje gång. Jag står där på perrongen, rätt långt ner– –och tåget kommer in, dörrarna öppnas– –och utväller hundratals människor på perrongen. Rätt så snart ser jag, oftast väldigt långt bort på perrongen– –att mamma kommer ut med sin lilla resväska. Hon tittar lite oroligt runt omkring– och försöker lokalisera sig. Det är ett myller. Lite så där, bekymrad ser man att hon är. Och så börjar hon vandra på perrongen. Jag följer henne hela tiden med blicken och har ju koll. Så att hon kan verkligen inte komma undan någonstans. Hon går där koncentrerad, tittar sig runt omkring. Och helt plötsligt händer det som händer varje gång. Våra blickar möts. Jag spricker upp i ett leende och hon spricker upp i ett jättetydligt leende. I mängden av folk så finns där ett personligt möte. Blicken är nu fast och ett leende finns på hennes läppar och hon drar den där lilla resväskan efter sig och det mynnar ut i en omfamning. Varje gång samma upplevelse det är något speciellt när man får blicken på sig, känner att man är väntad och älskad. Som ni hörde inledningsvis så är det en psalm som vi läser. Ni har hört delar av den, psalm 8 och jag vill knyta an till den psalmen igen nu då. Vi läser från vers 4 till 7. När jag ser din himmel som dina fingrar har format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa? Att du tänker på henne, en dödlig, att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. En av många fantastiska salmer som du finner i Saltaren i Bibeln. När den skrevs vet vi inte riktigt. Åtminstone inte i vilken period av livet för David. Kanske var det så att han ligger där som herde- en kväll eller natt med en sten som kudde och fåren runt omkring sig. Och så tittar han upp mot himlen, Och så räknar han så många stjärnor han kan. Och så frundras han över det han ser. Eller också är det senare i livet. Han kliver ut på sin palatsaltan ställer sig med händerna på räcket, tittar ut över Olivberget och Kidrondalen och låter blicken gå upp mot himlen. En stjärnklar kväll i Jerusalem, när stjärnorna riktigt exploderar på himlen. Kanske är det där den här sången eller salmen föds. En salm som vittnar om flera perspektiv. Som är centrala för en människa att faktiskt ha koll på. Dels den där självklara fascinationen över hur stor Gud är. Och hur vackert det är det han har skapat. Kosmos, stjärnorna, månen, himlavalvet. Allt det där som liksom är som ett täcke över oss kanske låter han blicken gå ner och han tittar på livet i det lilla perspektivet fascineras över någon blomma eller frukt som ligger framför honom vi vet i alla fall att i Davids hjärta så har det fötts en lovsång en lovsång till den gud som är så stor och fantastisk och som in i minsta detalj har skapat Samtidigt så ser vi också att han inser människans litenhet. Det kan vara bra att inse människans position i hela skapelsen. En abnorm självbild, det brukar sällan gagna varken mig själv eller någon annan. Men en naturlig, bra, balanserad självbild där jag inser min litenhet i det stora, det kan vara bra. Men när litenheten bottnar i dålig självkänsla, att man känner sig osedd, oälskad och bortkommen, då är det någonting annat. Men i den här Salmen så vittnar David om att han inte är bortkommen. Han är däremot fascinerad över att Gud ser honom och har skapat honom så fantastisk. Trots att skapelsen är så stor. Mitt i allt det stora så finns det något inerligt personligt och varmt mellan en individ och Gud själv. Och hela salmen andas av detta fantastiska. Det går att leva som enskild individ i en varm relation med en stor Gud. Trots att han är så stor så är han personlig- han tittar inte på massan, han tittar på individen och han inbjuder dig och mig till gemenskap. David levde i den gemenskapen. Han hade upplevt hur blickarna hade möts, hur kärleken någonstans hade understrukits. Han visste var han var på väg och han visste att det fanns en famn som väntade där han hörde hemma. Gud är fantastisk. Skapelsen är fantastisk. Du och jag är fantastiska. Skapelsens krona beskrivs vi som en avbild av Gud själv. Jag skulle så väldigt gärna vilja be en bön tillsammans med dig. Jag vet ju inte var du är den här sommardagen eller kvällen eller morgonen när du lyssnar. Det jag vet det är att du kan få leva i en gudsrelation. Det är enkelt. Det är enkelt att formulera en bön till Gud själv. Och släppa in honom i hjärtat. Han har erbjudit en väg. Han säger tro på Jesus. Tro i ditt hjärta. Bekänn med din mun. Och du ska vara en del av min gemenskap. Jag kommer förlåta dig. Det som har stått emellan. Och gemenskapen är ett faktum blickarna möts. Vill du så be jag gärna en bön för dig den här stunden och du kan få blicka upp mot himmelen och fascineras över att du tillhör skaparen. Får jag be tillsammans med dig? Tack Jesus att vi får den här dagen be en bön i tacksamhet. Tack för allt det vackra som du har skapat. Tack för din storhet och din omsorg. Tack för detaljerikedomen och din kärlek till hela skapelsen. Tack för att kan, eller blickar kan mötas och gemenskap kan knytas. Nu ber jag speciellt för den som här och nu formar en bön till dig om gemenskap. Man vill dela livet, man vill bli sedd, man vill bli omsluten av dig. Tack att man då i sitt hjärta kan få viska- Tack Jesus. Jag vill tro och följa dig. Förlåt mig. Dra mig in i din gemenskap. Jag ber för den som ber den bönen nu. Tack för att det håller livet ut. I Jesu namn. Amen.